0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Dnešní rozhovor proběhne s předsedou Senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice s profesorem Jiřím Drahošem. Dobrý den, pane profesore, vítám vás v Národním pedagogickém muzeu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nemáte vůbec zač. Pojďme na první otázku. Mě by zajímalo školství jako takové, protože vy jste senátní předseda výboru pro vzdělávání, mimo jiné. Jak byste zhodnotil tuzemské školství, co se týče globálu? Jak byste vlastně porovnal naše aktivity a vůbec úroveň českého školství se zeměmi například v Evropě, ale nebo také ve světě?
1: tak určitě bych nebyl hyperkritický. Nemyslím si, že patříme v, této, v tom, této oblasti k nějakým evropským lídrům, ale zase na druhé straně to vzdělávání u nás je tradičně dobré. Nakonec, když se podíváme na výsledky různých soutěží světových olympiát, zejména v těch přírodovědných matematických oborech, tak tam dosahujeme velmi slušných výsledků, ale je to často díky individuální kvalitě gymnázií, středních škol, učitelů, uh-huh. systémově. Bych řekl, že, že to není zas ve srovnání s finskem, švýcarským, německém, rakouskem, nějak převratně, převratně skvělé. Uh-huh. To, co bych možná ještě potrhl, to, co je dobré, vím to z terénu, je vybavení našich škol. Myslím si, že se to zejména v posledních, řekněme, dekádě výrazně zlepšilo. Takže ano, ano. tady bych asi naše školy pochválil, nebo naše vzdělávání, ale samozřejmě vidím také ty mínusy. To je... Rozumím, rozumím. Vy jste zmínil,
0: vy jste zmínil například Švýcarsko, ale nebo také Finsko. Co se týče té konkurence, schopnosti těmto zemím úplně nekonkurujeme. Mě by zajímalo, v jakých konkrétních aktivitách bychom se měli inspirovat, například z Finska.
1: Tak já jsem docela často říkal v odpovědně na takovou otázku, že žádný systém, cizí systém, není přenosný, uh-huh. myslím tím vzdělávací systém, že je to komplikovaná záležitost, je to dáno mentalitou obyvatel, historií a tak dále. Čili e, finský systém, který jsem měl možnost poznat poměrně detailně, tak je určitě inspirativní, ale k nám automaticky těžko přenosný. Třeba Finové mají velmi. velmi e, jaksi rovnoměrné vzdělávání v regionálním školství. To znamená, oni nemají žádné elitní školy, oni mají minimum soukromých škol, i ty mají bezplatné bezplatné studium žáků, stát jim přispívá. Já si nedovoju představit v našem systému, kde se poměrně kriticky dívám na na tu předčasnou selektivitu. V základním školství vznikla 8-letá, 6-letá, 4-letá gymnázia. To není nic proti, ale myslím, že ta, ta myšlenka byla míněna trochu jinak, než že 25 dětí jako v Praze půjde na 8-letá gymnázia. Takže ve Finsku je zajímavé, že tam je to školství velmi rovnostářské a nakonec funguje i v těch testech mezinárodních třeba písal tak dále se ti Finové umístují poměrně dobře. Řekněme, většinou jsou mezi prvními pěti. Takže určitě bych se díval, pokud jde o Finy, na to, jak eliminovat u nás rostoucí míru rostoucí míru nerovnosti ve vzdělávání toto ve Finsku třeba není
0: mě by taky zajímaly ale naše přednosti, protože my Češi máme také řekněme specifickou mentalitu a také jsme národem Komenského. Jeho odkaz je zde stále stále živý. Jak byste popsal jeho didaktické postupy a v čem se, když už mluvíme o inspiraci, u něj inspirovat?
1: Tak oslavili jsme 400 let nedávno. Víte, já se trochu obávám, že na jedné straně jméno Komenský tady zná skoro každý. Na druhé straně jsme ho tak trošku zařadili do škatulky osobností. Známe většinou výraz škola hrou nebo něco takového ale detailní znalost komenského didaktických metod u nás asi taky není nějaká skvělá. To, co mě na Komenském vlastně fascinuje, čím víc jsem se od toho o něm dozvídal, je, že jeho základní metody, to znamená, učme, učme děti postupně to, na co, na co jejich chápání stačí, mm-hmm. rozdělení do tříd. Řada, vlastně řekl bych, že západní, západní školství stojí na metodách Komenského v, v těch základních stupních. Takže to, je, to považuji za něco, co nedocenujeme. My mm-hmm. se pořád bavíme o těch, o těch školách hrou a, a jak, jak učit méně a, a naučit více. To, ale to je mezi náma velmi důležitá, důležitá věc i v současném školství. Mm-hmm. Ale zapomínáme trochu na to, že opravdu komenského, postupy didaktické, ale i i ty ty školní konstrukce, že vlastně na tom skutečně to západní vzdělávací nebo vzdělávání stojí. Vy
0: jste zmínil evropské základy, že jsou tak trošku na bázi učení na Amose Komenského a také jsme se před chvíličkou bavili o Finsku. Vidíte tam jisté principy v této skandinávské zemi?
1: Tak při své návštěvě jsem se o tom bavil taky s učiteli nebo s řediteli těch několika základních a středních škol, které jsme navštívili. Já mám pocit, že tam je ta škola opravdu více hrou než u nás. Opět zobrazňu, nevím, jestli česká mentalita je taková, že že toto je schopná akceptovat mezi námi. Já když se bavím někdy s některými rodiči, tak žasnu nad jejich konzervativním přístupem. Oni říkají, nechte to všechno tak, jak je, maturitu neměňte, my jsme to takhle dělali, proč by to ty děti neměly dělat, takový ten trošku rakousko-uherský přístup. V tom Finsku je to jiné. Mě třeba fascinovalo, že oni tam začínají, myslím, do základní školy chodit od sedmi let. Mají velmi dobré předškolní vzdělávání, ale říkali mi ti učitele, že cílem předškolního vzdělávání A ani zásahu rodičů v tomto věku není naučit děti číst a počítat. Že prostě oni vycházejí z toho, že to dítě se to ve škole všechno naučí. Čili takové ta ta snaha, aby Pepíček nebo Mařenka už v první třídě uměla malou násobilku a, a všechno z první a druhé třídy znala, to třeba v tom Finsku není. Taky se mi líbilo, že ty děti tam tráví ve škole relativně málo času. Oni většinou chodí někde na devátou a a odcházejí tak ve dvě, v půl třetí. To znamená, netráví tam opravdu od 8 do 16 hodin. A přitom ty věci vlastně zvládají, ale sami Finové jsou ke některým svým, školským metodám poměrně kritičtí. Že? Oni mm-hmm, říkají, mm. že v rámci testu PISA, kde se srovnávají, kde vlastně se sleduje rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími, tak mi ten fin řekl, no my máme, ti naši nejlepší jsou nejhorší a ti naši nejhorší jsou nejlepší. Tak je to trošku kritický postoj, ale ono to taky něco vystihuje. Takže mm-hmm. zase jsme u té nepřen, nepřenositelnosti, automatické nepřen, nepřen, ano, nepřenositelnosti. Ano, ano, ano. Kritický
0: postoj. Kritický postoj, to mě evokuje otázku, když se bavíme o té kritice jako takové. Vlastně vy jste v nějakém projevu řekl, že byste byl pro, aby minimálně na prvním stupni základních škol se spíše hodnotilo slovně, aby tam byly určité souvislosti vlastně ohledně ohledně toho výkonu žáka v dané třídě. V čem čem by to bylo hlavně hodnotnější a zeptám se, je na to naše společnost s naší mentalitou připravena?
1: Když to zeml odzadu, myslím si, že ne. Já už jsem tady zmínil určitou konzervativnost našich rodičů, některých, teda ne všech. Mimochodem ve Finsku na prvním stupni do šesté třídy nemají žádné sumativní hodnocení, myslím, známkování. Oni mají jenom to formativní, které samozřejmě je pro děti daleko lepší, protože ono se snaží zařadit každého jednotlivého žáka do určitých souvislostí, potrhnout jeho kvality. Samozřejmě nejsme všichni stejní, takže tam, kde to tomu žákovi zrovna nejde, tam ho spíš povzbudit, čili to, to slovní nebo formativní hodnocení na prvním stupni Finové ukazují, že skutečně je daleko důležitější než to známkování. Ale znovu, když mi jedna paní na Facebooku napsala, proč tak propaguje slovní hodnocení, to ho přece děláme, protože když má někdo na vysvědčení známku velmi dobrý tak, dobrý, tak to je slovní hodnocení. Ona to myslela úplně vážně, takže to mě docela pobavilo. Ale... Ještě jednu poznámku, to formativní hodnocení skutečně není tak jednoduché. To není jenom o tom, že učitel napíše, že Pepíček pokulhává v matematice. Ano. Zkuste s ním to doma něco udělat. To formativní hodnocení je trochu komplexnější a i učitelé by se ho měli postupně... Naučit, ale vy jste to nakousil, ta naše společnost, myslím, je v tomhle poměrně konzervativní a na známky nedá dopustit. No buďme trochu idealističtí,
0: protože naděje tady je. Já tomu osobně věřím. Každopádně to trošku souvisí s dotazem role žák a role učitele. Mně napadla v této souvislosti taky jedna věc, zda by i ten žák se nemohl hodnotit sám, Protože tím způsobem by za mě mohl vyvíjet tak trošku kritické myšlení a v podstatě podstatě nějak analisticky přemýšlet nad svým jednáním a nad svým zápalem do učiva. Myslíte si, že je to reálné také,
1: aby, aby žák vyloženě hodnotil sám sebe? Já myslím, že by to bylo velmi žádoucí. Ono se vlastně tenhle ten postup aplikuje už pak při vyšších stupních vzdělání, protože třeba na vysoké škole, na střední škole také už můžeme chtít od žáku, aby takovou tu SWOT analýzu vlastní no. provedli, docela kvalifikovaně. Myslím, že se to příliš nechce po těch žáci, po těch studentech a určitě i na základních školách a dokonce i na prvním stupni by bylo fajn přivést ty děti k tomu, aby aby se sami zkusili zhodnotit. Já myslím, že ty děti na to mají, ale zase je to otázka jiného přístupu k hodnocení a jiného přístupu k debatě s těmi dětmi, Sám za sebe vím, že třeba něco takového se vlec, které jiné zemi provozuje, možná ne úplně masově, ale ta zpětná vazba, to je vlastně to, co co jste začal v té otázce učitel žák. Ta zpětná vazba by tady měla existovat a co, co je lepšího, než dostat ze žáka nějaký jeho názor na sebe sama. A jaký je tedy ideální vztah učitel žák? Je tam
0: nějaký vzájemný respekt a zároveň vytyčení jasných pravidel?
1: Přesně, jak to říkáte. Ten vztah by měl být přátelský. Já já jsem zažil v dobách na na základní škole v 50. letech a potom velmi odlišné přístupy. Tehdy učitelé byli taky velmi rozdílní. je, Je to pořád i dnes, takže... Zažil jsem autoritativní učitelé, kteří nepřipouštěli naprosto žádnou diskusy, utřeli vás nebo setřeli vás, když jste chtěl cokoliv podotknout v tomto smyslu. Byli zase ti, kteří byli velmi přátelští a musím říct, že vlastně takový nás nejvíc naučili a takové si pamatuju dodnes. Ale zase na druhé straně to přítelíčkování nebo ten přátelský vztah mezi učitelem a žákem musí mít určité meze. Uhum. Ne v tom přátelství, ale e, d, disciplína. Ten učitel musí být zjedn, schopen zjednat si určitou autoritu uhum. ve třídě. Na druhé straně by měl umět komunikovat s těmi dětmi. Já mám pocit, že to dodnes řada učitelů moc neumí uhum. a nevím, nakolik se to učí na pedagogických fakultách, respektive pak v, při praktickém v praktických částech studia. Uh-huh. Takže vy jste uh, prakticky
0: za to pro, aby právě učitelé z pedagogických fakult, respektive budoucí učitelé, eventuální učitelé, více učili, více prakticky se činili a seberealizovali ve
1: školách? No, je to otázka trochu komplikovanější. Já mám pocit, že my s tou praxí asi desetiprocentní, teď mluvím o studentech periodických fakult, uhum. že asi 10% toho studia věnují praxi. Ve srovnání s řadou dalších států je to málo. Ale třeba v zmínění Finové mají to nebo možná ještě o chlup méně 8%. Jenže tam jde o to, že u nás je, je málo těch takových těch fakultních škol nebo univerzitních pracovišť na středních školách, základních školách a... Mnohdy ti studenti si domluvají praxi tak, já půjdu na své gymnázium, kde jsem studoval, tam, tam to tak jako trošku odzkouším a dostanu razítko, že jsem tam tu praxi vykonal. Já to trochu nadsazuju, ale je to tak, já vím, že třeba v tom Finsku, oni ne, nemusí mít té praxe třeba 20%, jeden den týdně celý, ale... Mají velmi silnou zpětnou vazbu, opravdu tam ten mentor na na té škole, mentor toho studenta nebo nebo toho studenta dneska vlastně by to měl plnit provázející učitel podle novely zákona o pedagogických pracovnících konečně je tato role kodifikována, nebo doufejme, bude bude zahrnuta v novele zákona, čili nejde jenom o to, kolik času student ve škole stráví, ale jak užitečně, jaká je zpětná vazba a to je náš problém myslím si. A to je také komenský. Ano, ano, přesně tak. Je to v duchu jedné z mnoha neuvěřitelně tvůrčích a vlastně z mého pohledu skoro geniálních 400 let starých ano zásad Jana a
0: Mosekovenského. Ale nyní jsme v současnosti a vlastně za mě by tady byla také potřeba určité mediální výchovy, respektive gramotnosti, protože jsme ve světě sociálních sítí, vzniká celá řada takzvaných dezinformací a tak dále a tak dále. A ty děti nebo studenti, řekl bych, neúplně dobře kriticky přemýšlejí. Jaký na to máte názor?
1: No, je to bohužel tak, ale nejde jenom o děti nebo studenty. Samozřejmě vidíme to i v dospělé populaci, že lidé nad některými věcmi nepřemýšlejí a spolehnou se na to, co je psáno, to je dáno, zejména na sociálních sítích. Ono Ono to možná souvisí s tím, že celý ten náš systém základního a středního školství je až nezdravě cílen k tomu tomu konci. To znamená na střední škole maturita. A a vlastně spousta věcí se přizpůsobuje, zejména v posledním ročníku studie, ale nejenom tomu, že že studenti budou muset složit maturitu. V maturitě se nevyskytují žádné otázky kolem fake news a a mediální gramotnosti a, a třeba i té finanční gramotnosti. Takže i to... Mě přesvědčuje, nebo už dávno přesvědčilo o tom, že je třeba systém maturity a nebo závěrečných zkoušek obecně e, změnit, protože není smyslem učit se na závěrečné zkoušky, ale učit se a zase komenský, abychom se to naučili, učit se dokonce méně, znát více a v souvislostech. Takže já bych byl skeptický k předmětům typu e, mediální výchova, k jednotlivým předmětům třeba v rámci základní školy, ale učitelé mají bez problému tu možnost a řada z nich to využívá, aby děti informovali, O souvislostech, o tom, co se děje. Na druhé straně jsou učitelé, a vím to z dosahu vlastní rodiny, vnuků a jejich spolužáků, že jsou třeba někteří učitelé, kteří se otočí zády a ať si děti říkají o válce na Ukrajině, co chtějí. Oni se do toho nechtějí v žádném případě míchat, takže hmm. taky to není dobrý přístup.
0: Hmm. Vy jste v minulých dnech odmítl. Lukrativní post ministra školství, sdělil jste médiím, že by na to měli jít již mladší, byť jste v duševní i fyzické formě. Vlastně z tohoto postu, z této funkce byste měl na tyto věci, o kterých se bavíme, značný vliv. Vy jste ovšem ovšem předseda Senátního výboru pro vzdělávání vědu kulturu, lidská práva a petice zde v Senátu blízko Národního pedagogického muzea. Co z této funkce vlastně konkrétně děláte pro školství,
1: pro české školství? Jednak si myslím, nemyslím, že by funkce ministra byla nějak zvlášť lukrativní post, teď v jakém slova smyslu. Ano. A já jsem to neodmítl primárně ani kvůli svému věku, i když jsem tam mezi těmi důvody zmínil, že v, zejména v exekutivě by se měli vyskytovat o něco mladší lidé, než jsou sedmdesátníci. Ale to nebyl ten hlavní důvod. Nemyslím, že bych to manažersky nezvládl nakonec 8 let předsedy, jako předseda Akademie České ano, ano, republiky. Ano. Akademie taky není úplně jednoduchá instituce se svými ústavy a egem vědců. Takže, ano. Ale já jsem velmi rád, že mohu přispívat k tomu vzdělávacímu systému jako předseda vámi zmíněného výboru. Samozřejmě jedna jedna věc je taková ta praktická činnost probrat návrhy zákonů ve výboru, pak, když se týkají vzdělávání, patří primárně nám vyjádřit se k tomu, obhájit ten názor na plénu. Ale já musím říct, že docela oceňované, také byť ne mediálně příliš viditelné, je to, že jsem založil co si, co jsem nazval politickou platformou pro vzdělávání, kde jsem po svém nástupu propojil poslanecký výbor a náš výbor, alespoň na úrovni těch jednotlivých představitelů politických stran, kteří to třeba v tom poslaneckém výboru zasedají. U nás je to trochu jiné, my to tam nemáme dělené podle politických stran. A ta platforma se schází pravidelně, účastnil se jí i ministr Plaga, ministr Gazdík. Vždycky se tam probrali velmi důležité věci, ale probírá se to velmi otevřeně a nikdo z toho jednání ty ty debatní problémy nevynáší. Ale je důležité, že se poslanci a řekněme vedení toho našeho výboru baví a probere věci dopředu, dříve než se to začne propírat třeba ve sněmovně nebo, nebo ještě než to jde do vlády z ministerstva. Takže já jsem se svojí činností, teď nemluvím, o kvalitě, to ať hodnotí jiní, ale sám jsem s tím, co dělám v Senátu spokojen, považuji to za velmi důležité a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem neuvažoval o mm-hmm. funkci ministra školství.
0: Ano, je to svým způsobem poslání, tato, je to tato funkce.
1: Ano. E- Jak už
0: jsem zmiňoval, nyní se vyskytujeme v Národním pedagogickém muzeu Jana Ámose Komenského. Zeptám se vás, pane profesore, vlastně jakou funkci plní muzea jako taková, anebo toto konkrétní ve společnosti, jaký na to
1: máte pohled? To mě opravdu zajímá. Tak jednak vaše muzeum má název Národní pedagogické muzeum. Není to jenom muzeum Jana Ámose Komenského, ten tam samozřejmě v tom názvu figuruje jako velmi zásadní veličina a osobnost, ale je to Národní pedagogické muzeum a já jsem velmi rád, že stejně jako jiná muzea i Národní pedagogické se postupně mění, přizpůsobuje se době, přizpůsobuje se tomu, že už nestačí jenom vystavovat exponáty, byť samozřejmě pohled na to, jak vypadala třída v 19. století, aspoň v malém, je velmi instruktivní, Pro ty děti ty děti si uvědomí, jednakže nebyly žádné iPad žádné iPhoney a a tak dále. Takže tohle považuji taky za důležité a to jsem rád, že je zachováváno. Ale vím, že máte řadu programů pro školy. Viděl jsem teď, teď mě to jmenuje Škola a válka, nebo ano, ano. E, jako musím říct, že jsem rád, že i, i Národní pražické muzeum, ale i jiná muzea reagují, teď nemyslím zrovna všechno na válku, ale ano. reagují na to, že ta doba se mění, je tam interaktivita. Dneska muzeum bez toho, aby si ty děti mohly na něco sáhnout. Někde zmáčknout knoflík a ono se něco začne dít. Třeba jim tam začne někdo povídat z obrazovky, že to je je velmi důležité. Takže já jsem jak si, aspoň v té znalosti, jakou mám o Národním pedagogickém muzeu a mám komenského Sekomenského spokojen a s, a s potěšením sleduji, že i vy následujete ty trendy, které v dnešní době samozřejmě jsou důležité. My se nemůžeme tvářit, že IT, výukové programy, software, hardware, že to vlastně neexistuje. Že tam pořád bude jenom ta ta místnost s lavicemi z 19. století. To u vás vůbec není. Takže jsem rád, že to to u vás probíhá logicky a očekávaně. Pane profesore, velmi děkuji za váš čas a mějte se hezky. Já děkuji ještě jednou za pozvání a držím Národním pedagogického muzeu Jana Komenského palce, aby i nadále prosazovalo i ty zásady e, pána, který e, už 400 let ovlivňuje výrazným způsobem evropské školství. Děkujeme. Naschledanou.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za příze.